0: Si hay algo que nos recuerda quiénes somos, lo frágil que es nuestra vida, lo efímera y pasajera que es nuestra trayectoria en esta tierra, es precisamente la muerte. Cuando abrimos la Biblia, en los primeros capítulos del libro de Génesis, encontramos a un Dios creando, a un Dios que día tras día veía que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. En el día sexto, Él se inclinó, tomó barro, hizo y moldeó al hombre con todo lo que eso significa se inclinó y sopló en su nariz aliento, aliento de vida. En ese momento, el hombre fue un ser viviente. Básicamente, la ecuación es polvo de la tierra más aliento de vida es igual al ser viviente. Nuestro principio, nuestro génesis, es Dios, es su aliento. Sin embargo, con la entrada del pecado, la rebelión del hombre, la muerte llegó y, como diría alguien, llegó para quedarse. Ha sido compañera de la humanidad desde la entrada del pecado. Ha arrebatado a padres, ha arrebatado a hijos, amigos, familiares cercanos, robándonos la alegría, llenando e inundando nuestros ojos de lágrimas, de depresión, de tristeza y nostalgia, de muchísimos recuerdos. Estos dos últimos años, y más que todo el año pasado, el año 2020, incluyendo este año, con la llegada del virus, Creo que volvimos a recordar lo que quizás antes habíamos olvidado. No somos eternos, no somos de hierro, somos frágiles. Nuestra vida es como una mota de algodón que va de aquí para allá con el soplido del viento. Pendemos de un hilo, un hilo que en cualquier momento se rompe. La muerte es una realidad, aunque nunca estaremos preparados para ellos. El viernes pasado, aproximadamente a las nueve y media, diez de la mañana, estaba en la casa y de repente comienzo a escuchar unos gritos, un llanto muy fuerte. Vengo caminando al cuarto de mi mamá y escucho a mi mamá llorando desconsoladamente y gritando. La habían llamado para darle una noticia. Una noticia que quizás ninguno de nosotros quisiéramos escuchar nunca. Mi abuelita había muerto. Mi mamá estaba desconsolada. Su mamá, su gran tesoro, después de tantos años batallando con una enfermedad y con otra enfermedad, había descansado, había muerto. Nunca estamos preparados para recibir esta noticia. Mi abuelita tenía 89 años. Este diciembre iba a cumplir su, sus 90 años. Estaba muy delicada de, de sus pulmones, estaban bastante, bastante débiles. Su corazoncito también estaba bastante débil. También tenía un problema allí en el estómago que eh, le, se había agudizado y le estaba robando su, su tranquilidad, su felicidad en estos últimos días. Mi mamá estaba muy preocupada por ella. Dejé de contar cuántas veces la escuchaba orando por mi abuelita, llamando a mi tía para saber de ella, hablando con, con mi abuelita. Mi mamá tenía planes para regresarse allá a Venezuela en noviembre de este año. Su gran deseo, de hecho me lo dijo su Grande petición a Dios es Señor, déjame pasar los últimos días con ella. Sin embargo, el viernes, luego de que el, la noche anterior, el día jueves, había eh, se había puesto malita con este problema del estómago, posiblemente la gastritis, también parece ser que tenía infección en los pulmones, algo así como neumonía pero no la habían podido atender porque también el, ella está en, o estaba en Colombia específicamente en, cerca de Bucaramanga y el sistema de salud allá en, en Colombia pues también estaba bastante colapsado por decirlo de alguna manera y no la aceptaron esa noche le dijeron que fuera a la mañana siguiente mi abuelita se despierta se toma su buen desayuno se despide de mi tía y con mi prima va camino al hospital y precisamente camino al hospital dice mi prima que mi abuelita la agarra muy fuerte, se coloca sobre el hombro de mi prima y allí ella descansó, allí ella murió. De una u otra manera hay que darle gracias a Dios porque no sufrió, no fue una mu muerte terrible, no fue una muerte agonizante, simplemente como si, fuera, si hubiese dormido. Pero como dije hace un momento, nunca estamos preparados para esa noticia. Y por más que queramos consolarnos un poco, decir, bueno ya no está sufriendo, decir... Bueno, si fue la voluntad de Dios. Igual duele. Porque también somos humanos. Y el Señor nos creó con sentimientos. Mi mamá ha sido una mujer de fe ejemplar. Una mujer de oración. Una mujer de fervor. Y allí estaba desconsolada. Porque no estamos preparados nunca para esto. Porque duele. Porque la muerte es antinatural. No fuimos creados para morir. Dios nos creó para vivir. Y vivir eternamente. Junto a Él. Sin embargo... Estamos presenciando y palpando las terribles consecuencias de la entrada del pecado a este mundo. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. El pecado lo único que trae es la muerte. Ese es el fin último y de hecho es la intención última de Satanás. Mientras que Dios quiere impartir vida, Satanás quiere la muerte. Mi abuelita, gracias a Dios ha descansado en el Señor, esperando la mañana bienaventurada, esperando el día en el que el Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos y con trompeta de Dios, llame a los que descansaron en Él y allí se levantará ella para nunca más cerrar sus ojos. Fueron días muy difíciles. El viernes, recibir la noticia, fue un día muy difícil porque en Venezuela... Y creo que es la realidad de todos los países latinoamericanos. La figura de la abuela es una figura central en, la, en, en el núcleo familiar. En casa de la abuela es en donde se celebran los cumpleaños. En casa de la abuela es donde se celebran los 24 y 31. En donde se celebran los días festivos. En donde se hacen las reuniones. La casa de la abuela une a toda la familia. Y yo recuerdo muchísimas veces, sobre todo los diciembre, estar allí en la casa de mi abuelita. Mi Abuelita Natividad, en el barrio El Río, para los que conozcan San Cristóbal, mi ciudad natal, en el barrio El Río, allí. Estar en el cumpleaños de mi abuelita, la semana siguiente, el 24, estar con la familia, y también el, el siguiente eh, fin de semana para despedir el año, para ver la quema del año viejo y todo esto, allí en casa de mi abuelita. Fueron muchas veces que estuvimos allí. Y hace casi cinco años que yo salí, de Venezuela hace casi cinco años que yo no la había visto, que no había vuelto a poder ir a estar y celebrar un día de la madre o celebrar un cumpleaños o celebrar el fin de año, cinco años sin verla, de hecho sin ver a mis tías, a mis primos y creo que no fui consciente de que esa última vez que me reuní allí en casa de mi abuelita con toda mi familia no fui consciente o quizás ni siquiera lo pensé que esa sería la última vez que estaría reunido en ese lugar. Y hay algo que me enseñó toda esta situación, porque de las cosas malas se tiene que aprender. Una de las cosas que me dejó esto fue la actitud tanto de mi mamá, de mis tías, con respecto a mi abuelita. Mi tía Mari, recuerdo eh, en el momento del de um, entierro, que de hecho fue una situación bastante complicada, porque mi abuelita muere en Bucaramanga. Mi tía Mari está en Chile. Mi mamá y nosotros estamos acá en Estados Unidos. Parte de la familia está también en Chile, en Colombia, en Curazao, en España y no sé si hay o, eh, en otras partes. Y bueno, y también en otras partes de Venezuela. Todos estábamos lejos y algunos ni siquiera podíamos salir por las restricciones, eh, por los protocolos de, del virus. Mi tía Mari no pudo salir de Chile porque las fronteras están cerradas. Así que vivimos todo esto a la distancia. Tuvimos que presenciar tanto el velorio como el, el entierro por Zoom, a la distancia. Y si la muerte duele, la muerte de un ser querido duele, creo que duele el doble y si no es más cuando tienes que ver todo esto por una pantalla de celular. Cuando no tienes... Ese abrazo que necesitas para inclusive dar ese apoyo moral allí presente. Es mucho más complicado. Sin embargo, mi tía María en el momento del entierro, ella dijo algo que me impactó. Ella dice, di todo lo que tenía y aún más. Nunca te di las sobras. Nunca te di las sobras. Y yo también fui testigo de eso con mi mamá. Mi mamá prefería... Mandar el dinero para mi abuelita, para la consulta, para la emergencia, para internarla, para pagar la clínica Prefería ella quedarse sin dinero, pero mandarle ese dinero a mi tía para que pagara el hospital allá Para que ella estuviera bien Qué grande ejemplo me deja a mí como hijo lo que hicieron mis tías por mi abuelita Saben, si tú eres hijo, el amor se tiene que demostrar en vida Y esto me lo digo a mí también porque cuando ya la persona está muerta, bueno, tú puedes llorar todo lo que quieras y darte todos los golpes de pecho que quieras. Pero esa persona no lo va a saber. Porque los muertos, según la Biblia, nada saben. Su memoria es puesta en el olvido. Así que ese abrazo, dalo hoy. Esa salida a comer, hazla hoy. O este fin de semana. Ese paseo con tus papás, hazlo pronto. O con tus abuelos, hazlo pronto. Porque créeme, al igual que me pasó a mí, Quizás no sabes que es la próxima vez que lo vas a ver puede ser la última. Hay una frase que desde muy pequeño yo me, rep me repito y es Vive la vida con intensidad, con intencionalidad y con propósito. No viva solamente por vivir. Ama con pasión. Abraza fuerte. Dile a las personas que están a tu alrededor que las amas. Porque la muerte está a la vuelta de la esquina. Repito la frase de mi tía. Nunca te di las obras. Siempre te di inclusive lo que yo no tenía. Qué grandes palabras. Ojalá yo un día pueda decírselas a mis papás. Papás, lo di todo para que sean felices. Me gradué, me desarrollé como personas para agradecerles la educación que ustedes me dieron, los valores que ustedes me inculcaron. Me estoy preparando para ir al cielo como ustedes me lo enseñaron. Quiero que ellos puedan ver en mí y decir, oye, valió la pena todo el esfuerzo y todo el empeño que puse en la educación de él. Hijo, por favor, o hija que estás escuchando esto, valora las personas que tienes a tu alrededor. Y si la tienes allí cerquita, sin necesidad de una pantalla, o de una llamada telefónica, muchísimo mejor. Abraza, ama, besa con intensidad a esas personas. Porque la vida puede ser muy corta y no nos estamos dando cuenta. Otra cosa que me enseñó esta situación que pasamos es la diferencia de tener la esperanza en nuestros corazones. La bendita esperanza, dice Pablo, la esperanza de la resurrección en Cristo. Eso lo cambia absolutamente todo. Y quiero decirte algo. El hecho de que tú hayas aceptado a Cristo en tu corazón, si ya lo hiciste, eso no garantiza que no van a llegar los días malos, los días oscuros y opacos, como nos tocó a nosotros vivir la semana pasada. Eso no lo garantiza. Lo que Él te garantiza es que aunque vengan días malos, Él estará contigo. Es que tú no vas a caminar ya solo o sola, es que Él será tu derecha, Él será tu escudo, Él será tu izquierda. Él estará delante de ti, detrás de ti, con sus alas te cubrirá, dice la Biblia, y bajo sus alas tú estarás seguro. Esa es la bendita esperanza que tenemos, ya no estamos solos, ya no, no somos huérfanos. Ahora pertenecemos a la familia de Dios y por lo tanto Dios como nuestro Padre nos cubrirá en sus alas. Dios no prometió que no vendrán días malos. Él prometió que en los días malos estará con nosotros. Y no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo pasar por el momento del dolor y de la muerte solo a pasar por el momento del dolor y de la muerte con Cristo. Y lo vi en mi mamá y lo vi inclusive en mí. Cuando tú tienes la esperanza, la bendita esperanza en tu corazón, tú enfrentas el dolor de una manera diferente. Vas a llorar, claro que vas a llorar. Te vas a sentir mal, claro que te vas a sentir mal. Pero en tu corazón va a haber algo que te va a decir y eso se lo repetí a mi mamá. Recuerda, la volverás a ver. El Señor Jesús vendrá y la resucitará. Para vida eterna, sin enfermedad, sin dolencia, sin queja, sin necesidad de un bastón o de una botellita de oxígeno. La resucitará en un cuerpo incorruptible para vivir y gozar por la eternidad con una salud óptima. Esto es la esperanza que tenemos en nuestros corazones. Mi abuelita hoy está descansando en el Señor. Ella no está escuchando esto. Ella no nos está escuchando a nosotros ni viendo a nosotros. Ella está dormidita pero muy pronto, porque así lo creo, muy pronto ella se volverá a levantar. Lo primero que verán sus ojos será Cristo Jesús extendiendo sus brazos para recibirle y decirle natividad, vine a buscarte porque te llevo conmigo a la canaán celestial. Qué maravillosa será esa mañana. Cuando el Señor Jesús levante a nuestros seres queridos, será un día de encuentros. Volveremos a abrazar a los que la muerte nos quitó, Volveremos a tocar, volveremos a reírnos y a saltar de felicidad con cada uno de ellos. Y ya nunca más nos separarán. Uno de los versículos más poderosos de la Biblia está en Juan capítulo 11, versículo 25. El contexto de la historia es la resurrección de Lázaro. Y Jesús le dice en el versículo 21, dice Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también si ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y en el versículo 25 Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es una verdad poderosísima. Aunque muera, vivirá. Y es una de las grandes contradicciones de Jesús. ¿Cómo que aunque muera, vivirá? Pues si murió, se murió. Pues no. Para, el que, para aquel que cree en Cristo Jesús, la muerte solo es un estado momentáneo. De hecho, Jesús lo comparó aquí mismo, versículos anteriores, como un sueño. Le dice, Lázaro está durmiendo, le dijo a sus discípulos. Hablando acerca de que Lázaro estaba muerto. Pero en vez de muerto. Él dice Lázaro está durmiendo. Porque todo aquel que cree en Cristo. Resucitará entre los muertos. Todo aquel que... Que muera abrazando la bendita esperanza. Sus ojos se abrirán y verán a Cristo descender de las alturas de los cielos. Para luego irse con Él a reinar y morar en, las, en la canaán celestial por la eternidad. Eso es una verdad que nadie puede refutar. El que crea en Cristo, aunque muera, vivirá. Y no vivirá para esta vida. Porque esta vida, díganme si no duele. Con tantos problemas y con tantas cosas. Jesús lo resucitará para una mejor vida. La vida que él conquistó cuando él murió y resucitó entre los muertos. Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15. De hecho, si tienen oportunidad, yo les invito a que ustedes puedan eh, leerlo. Es un capítulo un poco largo, pero es uno de los capítulos más increíbles de toda la Biblia y de todo el Nuevo Testamento. Pero me encanta, me encanta mucho, mucho. <ríe> El versículo 55, 56, 57 y 58. Y con esto quiero terminar. De hecho, vamos a leer desde el 51. Desde el 51 para entender bien el contexto. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, le escribe, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta porque se tocará la trompeta y, lo, y los muertos en Cristo resucitarán primero y serán incorruptibles y transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorvida es la muerte en victoria». ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh, sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y versículo 58 dice, así que hermanos míos, y esto yo quiero repetírtelo a ti. Esto es lo que el Señor te está diciendo hoy, a ti querido amigo y querida amiga. Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano La vida de mi abuelita no fue en vano Ella murió con la bendita esperanza en su corazón Ella murió sabiendo que aunque moría Ella resucitaría por medio del poder de Cristo Jesús No fue en vano No fue en vano sus días y sus noches de oración no fue en vano cada predicación que escuchó, cada persona que recibió un mensaje de aliento por parte de ella. No fue en vano. Ahora a nosotros lo que nos toca es estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Un día la muerte no existirá porque el Señor la venció en la cruz del Calvario. Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Ya la muerte un día no tendrá poder sobre nosotros y será eliminada para siempre. Nunca más la muerte nos arrebatará un ser que amamos de nuestras manos. Y todo esto gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. Mi abuelita Natividad, como también le decían la abuelita Cuchi Cuchi, ha descansado en el Señor. Pero un día la volveremos a ver. Y otra vez volverá a preparar la sopa de tostones, el pollo guisado con el arroz. Otra vez la volveremos no solamente a ver, sino a abrazar maravilloso será cuando el Señor regrese. Estad firmes y constantes. No pierdas la esperanza. Cristo vendrá. Nos iremos con Él a una vida mejor.